0: Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 69. Heinz-Architekturfunk-Episode am 11. August 2022. Wir widmen uns heute wieder einem digitalen Thema und meine heutigen Gäste sind der Architekt Matthias Pfeiffer und die Architektin Tina Dradler. Ich bin Kerstin Kunekat und das Gespräch habe ich auf der Digitalbau in Köln Anfang Juni aufgenommen. Matthias Pfeiffer ist geschäftsführender Gesellschafter bei RKW Architektur Plus. Er engagiert sich außerdem bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen für die BIM-Einführung und ist seit 2020 Berichterstatter der Arbeitsgruppe Digitaler Bauantrag der Bundesarchitektenkammer. Tina Dradler ist seit 2017 Prokuristin im Büro Dratler Architekten, welches 2020 den ersten BIM-basierten Bauantrag in Deutschland eingereicht hat. Sie hat zudem verschiedene Lehraufträge und Dozententätigkeiten. Meine erste Frage ging an Matthias Pfeiffer und lautete... Wieso sind Sie in der Bundesarchitektenkammer aktiv für den digitalen Bauantrag? Im PDF-Format wohlgemerkt. <lacht> wir sind noch in der Stufe.
1: Wir sind in der Stufe, ja. Gut, also äh, ich, ich hole nicht zu weit aus. Aber ich muss schon sagen, der Computer war immer mein Freund. Also das gehört schon irgendwie dazu. Ne? Man muss irgendwie einen Spaß an diesen digitalen Geräten haben, damit man sich damit beschäftigt. Und deswegen habe ich mich auch bei RKW Architektur Plus um die Digitalisierung gekümmert. Und 2015 haben wir uns dazu entschieden, in das Thema BIM einzusteigen und haben das auch mit großer Wucht und sehr konsequent getan und sind damit natürlich auch sehr gut vorangekommen. Aber mir war also von Anfang an klar, dass das ein Thema ist, was so neu ist ja, und dass es so viel zu organisieren gibt und zwar nicht nur im eigenen Büro, sondern dass praktisch die ganze Bauszene, Planungsszene, Strukturen braucht, die... Äh, verlässlich sind, die auch Honorare regeln, Verantwortung regeln, all diese Dinge. Und deswegen bin ich sehr schnell dann auch zur Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gekommen und habe dort also unterstützt solche Prozesse und mich an Publikationen der Architektenkammer beteiligt und so weiter. Bin also immer tiefer in die Szene reingeruscht gewissermaßen. So, deswegen bin ich so ein bisschen so ein Mr. BIM geworden an, an dieser Stelle. Und die Bundesarchitektenkammer ist ja, das muss man wissen, nur ein Verein. Das heißt, die eigentliche Kraft und auch die, die, das Personal und das Geld liegt eigentlich in den Länderkammern, weil das ja die Körperschaften öffentlichen Rechts sind ebenso. Und deswegen gibt es ein sehr gutes Prinzip, das heißt äh, Federführung Plus. Das heißt, diese Bundesarchitektenkammer vergibt einzelne Aufgaben an einzelne Länderkammer, die diese dann sozusagen stellvertretend für die Bundesarchitektenkammer als bundesweiter Aktivist sozusagen äh, machen und der digitale Bauantrag ist ein solches Thema in einer sogenannten Ad-Hoc-Gruppe angesiedelt. Wie gesagt, es gibt noch verschiedene andere Ad-Hoc-Gruppen, aber der digitale Bauantrag ist eine solche und das macht eben die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und ich bin der Sprecher genau dieser Ad-Hoc-Gruppe. So habe ich mit dem digitalen Bauantrag zu tun.
0: Und das ist aber nicht der BIM-Antrag, der ist da mit drin sozusagen. Es geht um erstmal sozusagen Schritt für Schritt. Erstmal muss überhaupt Digitalisierung beim Bauantrag durchgebracht werden. Ja, genau. Es ist ja auch gesetzlich verankert, dass in diesem Jahr eigentlich die Bürger digitale Anträge stellen können, sollten auf verschiedenen Ebenen, also auch Bauanträge betreffen. Wo stehen wir da?
1: Ja, äh, was Sie ansprechen, ist das Online-Zugangsgesetz, -Zug was in der Tat verlangt, dass über 500 Prozesse, Verwaltungsprozesse digitalisiert werden müssen und dem Bürger von zu Hause aus, vom Computer aus zur Verfügung stehen sollen. Und der digitale Bauantrag ist ein solcher Prozess. Der ist natürlich ein ganz besonderer Prozess dahingehend. Die meisten Prozesse macht der Bürger ja wirklich selbst und alleine. Beim digitalen Bauantrag, auch beim PDF-basierten, ist das natürlich nicht der Fall. Er braucht natürlich einen Architekten, der die Bauvorlageberechtigung hat. Natürlich ist ein Bauantrag für ein Hochhaus verglichen mit der Bestellung eines Personalausweises eine durchaus komplexere Aufgabe ebenso. Das muss einem klar sein. Deswegen ist es natürlich auch gut, dass dies unter Führung von Architekten stattfindet, dass die auch nach wie vor koordinieren, welche Unterlagen eingereicht werden, damit alle Unterlagen, auch die der Fachingenieure, wirklich, zusammenpassen und dann nicht Widersprüche auftreten. Das ist ja auch eine ganz wichtige Hilfe für die, äh, für die Behörden, damit die ein koordiniertes Ganzes kriegen und nicht lauter Bruchstücke. Also Das wäre ja ein, ein, ein Desaster ansonsten. Ja. Deswegen ist es übrigens auch so wichtig, dass weiterhin äh, auf die Bauvorlageberechtigung geachtet wird. Denn das ist ja die Gewähr dafür, auch im Sinne von Verbraucherschutz, dass da etwas Vernünftiges ja. abgegeben wird.
0: Widerspricht sich ja auch nicht. Also nee, es geht ja nur nicht. um die Form. Ne? Ja, genau. genau. Also ist es so, dass die Ad-Hoc-Gruppe gar nicht nur für Architekten agiert, sondern auch die Behörden berät dann in dem Fall?
1: Also, dass wir beraten, das ist jetzt zu viel gesagt. Wir kümmern uns, versuchen uns darum zu kümmern, oder das tun wir auch. Die Ad-Hoc-Gruppe ist so organisiert, dass sie nun wiederum Vertreter in allen Bundesländern hat. Das heißt, sie ist zwar in Nordrhein-Westfalen mit der Leitung angesiedelt, aber wir haben das von Anfang an so gemacht, dass in allen Ländern Menschen sitzen. Und die kümmern sich jetzt darum, dass dort die Prozesse möglichst auch, muss man ganz deutlich sagen, die Interessen von Bauherren und Architekten, berücksichtigen, Denn zunächst mal gestalten ja die Behörden die, äh, die Prozesse und sie gestalten sie, das kann man auch verstehen, in ihrem Sinne. Das, dafür soll es ja auch sein. Das heißt, die Digitalisierung soll ja die Behörden erleichtern. Aber wir müssen dabei immer im Blick halten, dass dadurch zum Beispiel ganz nüchtern nicht zu viel Aufwand auf der anderen Seite, der Architektenaufwand entsteht, vor allem nicht unangemessener Aufwand. Das macht ja keinen Sinn, dass wir Tage investieren in irgendeinen Prozess, der dann einen behördlichen Prozess von einer Stunde ersetzt oder so. Das heißt, das ist ja, da wird Frau Dratler sicher ja noch was zusagen können. Also die Angemessenheit der Maßnahmen, dass äh, Nutzen und äh, Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis stehen, darauf muss man achten. Und das ist nun sicherlich eine der Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, das so einigermaßen zu beobachten.
0: Ja, dann gehen wir direkt mal zu Ihnen, Frau Dratler. Wer hat denn am meisten davon von dem digitalen Bauantrag? Ich meine, wenn man ein BIM-Modell macht, ist es natürlich totaler Blödsinn, schätze ich mal,
2: die dann auf 2D-Papier zu drucken. Definitiv. Also deswegen äh, sind wir den Weg auch gerne gegangen äh, mit dem äh, Pilotprojekt, äh, dass wir gesagt haben: Okay, wir, wir testen das jetzt wirklich mal aus. Ähm, wir haben sowieso ein BIM-Modell, können wir da nicht mehr rausholen. Und ähm, es hat sich natürlich aber in dem Pilotprojekt auch gezeigt, dass es dann äh, diverse Informationen und Attribute braucht, um äh, diesen Prüfprozess eines Bauantrags damit auch abbilden zu können. Also mehr Attribute sogar, ja. als wenn es
0: nicht äh, genau. eingereicht wird. Also ja. es
2: gibt jetzt zum Bauantrag eine Vielzahl von Formularen, die man ausfüllen muss. Und diese Informationen müssen natürlich alle im Modell hinterlegt sein. Und äh, dazu gab es natürlich einen umfangreichen Abstimmungsprozess, um diese Attribute dann auch in der richtigen Strukturebene, die entsprechend in diesen Austauschformaten hinterlegt sind, ähm, auch wirklich abrufen zu können. Ne? Also.
0: Ja, und Sie haben in Ihrem Projekt, das war so ein Modellprojekt und die Behörde und Sie haben sozusagen für, für, für beide Seiten war es
2: ein Modell, ein, eine Genau ja. Also vielleicht muss man einfach vorwegnehmen, also es gab ein Forschungsprojekt als erstes zum BIM-basierten Bauantrag, was zwei Jahre lief und dazu gab es entsprechenden Bericht. Da wurden schon mal Modellierungsrichtlinien aufgesetzt und äh, da wurden Prozesse abgebildet. Wie kann sowas aussehen? Wie sieht so eine Prozesskette aus? Auf was muss man achten und so weiter? Und äh, da waren wir eben schon mit einem Beispielprojekt ähm, integriert in diesem Forschungsprojekt und äh, danach ähm, ja, wie Herr Pfeiffer so schön sagt, äh, ist eine Koalition der Willigen entstanden. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, komm, also wir testen das jetzt mal. Und äh, genau, und dann war das Land eben dabei, die Stadt Dortmund als Modellkommune und mit einem Sachbearbeiter, der BIM-Erfahrung hat. Ähm, das muss man dazu sagen. <lacht> und äh, dann wir und natürlich einen willigen Bauherrn, der gesagt hat, okay, ich mache das jetzt. Äh, das kann zwar jetzt in der Abstimmung länger dauern, aber wir ziehen das jetzt durch. Hat der Bauherr noch andere
0: Nachteile, außer ein bisschen zeitlicher Verzögerung?
2: Die Idee ist ja, dass er nachher keine zeitliche Verzögerung hat. Das war jetzt ja nur in diesem Pilotprojekt, weil wir diese Abstimmungen hatten. Also es geht ja wirklich darum dass man nachher diesen Genehmigungsprozess ähm, reduziert in der Zeit. Ne? Dass also wenn die Attribute korrekt hinterlegt sind und alle Informationen hinterlegt sind, dass sehr viel autom automatisiert geprüft werden kann und wir dadurch ähm, einfach auch schnell die, schneller die Genehmigung kriegen und hoffentlich auch, ähm, das wäre die Idee, <lacht> weniger Gebühren zahlen müssen.
1: Aber das ging doch wirklich super schnell, die Genehmigung. Ja. Wie, 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 das waren nur ein paar, ganz wenige Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen, ja. Also das gibt es ja sonst nie. Ne? Also.
0: <lacht> Und die Vorbereitung war wie viel entsprechend länger?
2: Ja, also man 2000, äh, Oktober. Oktober 2020, <lacht> genau, haben wir es das erste Mal eingereicht, genau. Aber wie gesagt, dann gab es noch Abstimmungsprozesse. Ähm, also es wurde ja irgendwie dreimal eingereicht. Also nachdem wir dann festgestellt haben, okay, wir brauchen dann doch noch mal ein paar Attribute, <lacht> und, ähm, um den Prozess noch abbilden zu können. Das war ja wirklich wie gesagt, ein Pilot, also ja. um wirklich das Ganze zu optimieren.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Am Ende ist die Arbeit, also soll die Arbeit nicht bei den Architekten hauptsächlich liegen. Jetzt klingt es so, als hätten die Architekten die Hauptarbeit gehabt und die Behörde konnte dann ziemlich schnell die Attribute finden, mhm. die mühselig da hinterlegt wurden. Und soll das in Zukunft so bleiben, dieses Verhältnis?
2: Also die Idee nachher ist, dass man sich bestimmte Attributsets runterladen kann, dass man sich Prüfregeln runterladen kann, dass man im Vorfeld diesen ganzen Abstimmungsprozess, auch diese ganzen Attribute anzulegen, dass man das nicht hat. Aber momentan, solange es das nicht gibt, ist es... Für uns Architekten definitiv ein großer Mehraufwand.
1: Also ganz klar, der, der gesamte digitale Bauantrag, auch der PDF-basierte, ist dafür gedacht, damit die Behörden die Gelegenheit haben, sich zu digitalisieren. Und Digitalisierung macht man nicht aus Spaß, sondern aus Rationalisierung. Das heißt, man versucht, über einen digitalen Prozess Dinge zu vereinfachen, und zwar auf Behördenseite. Ein Architekt hat ja mit der Fertigstellung des Bauantrages einen ganz wesentlichen Schritt seiner Arbeit getan und er gibt ihn dann ab und wenn es gut geht, hat er damit dann erstmal gar nichts zu tun, sondern dass die Arbeit beginnt ja auf der Behördenseite mhm. eben sozusagen, vielleicht dann noch ein paar Nachreichungen und so weiter. Sicherlich wird es so sein, dass wenn diese Prozesse routinierter sind, äh, dass es dann leichter sein wird. Es ist natürlich eine Schwierigkeit, unser föderales System, weil wir eben keine einheitlichen Regeln haben werden. Also der Bauantrag ist, ob nun BIM-basiert oder nicht, in jedem Fall eine kommunale Aufgabe und die Kommunen regeln selbst, wie sie das haben wollen. Und wir wirken, das ist natürlich auch eines der Themen der Ad-Hoc-Gruppe, daraufhin nach Kräften so viel Vereinheitlichung wie möglich, weil es ist natürlich eine große Belastung für die Architekten, wenn sie in jeder Kommune wieder andere Attributsätze bekommen würden oder so. Das könnte auch ein ziemlicher Horror werden, das muss man schon sagen. Insofern müssen wir da alle dran ziehen, da wirklich zu einer Vereinheitlichung zu kommen.
2: Also ein Beispiel vielleicht dazu, also gerade die Stellplatzsatzung, ne? also das ist ja hier zum Beispiel auch so gewesen, dass Dortmund hat eine eigene Stellplatzsatzung, ja, also das heißt, wenn die Städte dann anfangen, eigene ähm, Bauvorlagen eben entsprechend äh, auszubilden, dann haben wir halt natürlich das Thema, ne. Also ja, jetzt es muss, muss man es aber zugestehen, dass mhm. natürlich
1: die Stellplatzsatzung nicht vereinheitlicht wird, damit die Architekten bei den Bauanträgen leichter ja. haben, natürlich sind das verkehrspolitische Ziele, die da verfolgt werden, die sind natürlich in den Kommunen unterschiedlich, also muss man das den Kommunen sowas zum Beispiel schon zugestehen, dass sie das individuell regeln, so ist es eben. Aber es ist auch da die Frage zum Beispiel, muss es jetzt wirklich direkt aus dem Modell gelesen werden? Also kann ich, reizt nicht, der zählt die Stellplätze. Und wie das zur Satzung passt, kann ich in einem Parallelprozess, salopp gesagt, mhm. Excel getrieben dann machen oder so. Also das ich glaube, das muss ich auch noch finden, mhm. äh, wie, wie viel Automatisierung, wie viel nun wirklich Modell oder ob nicht die eine oder andere Unterlage dann doch noch digital, aber nicht einfach im Modell dazugelegt wird und die Dinge vereinfacht dann eben so. Ne?
0: Gibt es Vorbildländer ins Ausland jetzt mal geschaut, die da voraus sind vielleicht?
1: Also die Hörer hören jetzt ein Stöhnen von zwei Personen <lacht> 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 weil, äh, weil so, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Jetzt kann man sagen, ich müsste doch jetzt als Vorsitzender da irgendwie mal gucken oder so, aber ich kann es eh, ehrlich gesagt nicht so richtig
2: sagen. Also die Rechtslage hier in Deutschland ist recht komplex und äh, deswegen kann man das auch nicht eins zu eins immer vergleichen mit den anderen Ländern. Also wenn man sich bei uns anschaut, was wir im Bauantrag hier alles abbilden müssen und äh, welche Regeln wir haben und äh, also das ist einfach ganz ein schwieriges Thema, das wirklich abzubilden und deswegen geht es ja auch darum, inwieweit kann das alles wirklich aus dem Modell rausgeprüft werden? Was macht Sinn? Und wo ist die Unverhältnismäßigkeit dann da? Dass man sagt, der Aufwand, das einzugeben, ist dann so groß, ähm, macht das dann überhaupt noch Sinn oder nimmt man dann einzelne Punkte zum Beispiel raus? Ähm, ich hatte jetzt ja gerade in dem Vortrag das Beispiel mit diesem komplexen Pflanzplan oder qualifizierter ja, ja, ja. Pflanzplan, ähm, wo dann ähm, aufgrund dieser Biotop-Vernetzungszone dann eben jede Pflanze vorgeschrieben ist. Und wenn ich die dann anfange, im BIM-Modell zu hinterlegen, da ist dann irgendwann für mich die Unverhältnismäßigkeit da. Ja. Und, äh
0: das heißt, da geht es noch weiter und eine Deregulierung wäre sozusagen vielleicht auch mit ein Thema?
1: Na, in manchen Dingen sogar eher eine Regulierung, also das heißt, mhm. wir, wir suchen ja gerade die vereinheitlichten Standards. Mhm. Und Standard und Regulierung ist letztendlich dasselbe. Das ist, ist also äh, tatsächlich, Digitalisierung funktioniert nur über Standards. Eben das, das, das muss man verstehen, denn Computer sind blöd. Das heißt, Computer brauchen genau exakt gleiche Begriffe. Nur dann erkennen sie, dass es auch das gleiche ist. Einem Menschen kann nicht ruhig ähnliche Begriffe benennen und er wird verstehen, dass das gleiche gemeint ist. Der Computer kann das nicht. Und deswegen muss das tatsächlich sehr standardisiert sein. Das
0: ist so. Standardisiert und vielleicht verschlankt, also ohne, dass jede einzelne Pflanze noch vorgeschrieben ist, vielleicht in dem Sinne. Ja, und
2: auch äh, Gesetze, die in Maschinen wirklich umsetzbar sind, in Maschinenlesbarkeit. Ne? Also das ist ja auch so ein Thema, dass äh, wir einfach äh, Gesetze haben, die auslegbar sind, also gerade im Bauwesen. Ne? Und äh, damit können Maschinen gar nicht umgehen, entweder ja oder nein. Aber äh, dieses Ne? Eins oder null. Ja, also
1: dass das Deregulierung natürlich ein großes Ziel ist, ganz allgemein. Das hat aber nichts mit BIM zu tun. Ja, nee, so. Das ist natürlich etwas, was wir furchtbar gerne äh, haben würden. Aber die Wege dahin sind weit. Also im Moment, das muss ich auch sagen, das Online-Zugangsgesetz soll ja Ende 22 greifen. Im Moment gibt es eine Diskussion darüber, ob die, dieser Termin nicht äh, verlängert wird. Warum? weil anscheinend es irgendwie nicht so richtig gelingt, die Authentifizierung hinzukriegen. Das heißt, es muss ja immer klar sein, dass wenn jemand am Computer einen Antrag ausfüllt, dass derjenige auch der ist, der er behauptet zu sein. Das ist natürlich bei Steuerverwaltung mit Elster schon sehr gut gelungen, also da haben die irgendwie kein Problem mit, aber wir sind hier in Deutschland und tatsächlich, es ist zu jeder Lösung finden wir ein Problem, das ist so. Und das können wir dann sehr lange betreiben eben.
0: Geht es denn jetzt weiter? Machen Sie den nächsten Bauantrag wieder in BIM oder war das jetzt sozusagen erstmal nur ein Versuch und jetzt müssen die Behörden was tun,
2: damit das möglich also es, ist? Es gibt ja einen Abschlussbericht dazu und äh, da in den letzten Seiten gibt es eine Empfehlung. Also das ging jetzt auch an das Ministerium, was man erforschen müsste oder weiterentwickeln müsste, damit das wirklich ähm, funktionieren, funktioniert. Und äh, jetzt warten wir einfach gerade mal so ein bisschen auf die Rückmeldung, was da passiert.
0: Das heißt, im Dienste aller Architektinnen und Architekten haben sie sich in die Bresche geworfen. Durch diesen.
1: Im Wo Dienste aller Baubehörden. Oh ja, genau. Die sind doch die Profiteure. Wir
0: brauchen ja, das nicht. Genau. Ja, genau. Wer hat eigentlich was vom Bauantrag? Es sind die Baubehörden. Ja. ja.
1: Die können dann da, auf dieser Grundlage des digitalen Bauantrags können die ihre Prozesse, die ja umfangreich sind, digitalisieren. Und das ist zu deren Vorteil eben. Und Teil automatisieren, wenn es auch noch um einen BIM-basierten Bauantrag gibt, weil Teile der Prüfung automatisiert erfolgen können.
0: Und Papier wird gespart, das möchte ich auch noch anmerken. Ja. Definitiv. <lacht> Wenn wir nochmal zu dem Föderalismus kommen. Ich meine, er ist ja nun mal da, er bringt Vorteile. Wie realistisch ist das, dass man sozusagen wirklich Standards länderübergreifend entwickeln kann? Hängt es vom Erfolg vielleicht ein bisschen ab? Also
1: es, es, tatsächlich hat ja der, der Bund Eine Initiative gestartet. Der Bund agiert so ähnlich wie die Bundesarchitektenkammer, das heißt, er gibt für bestimmte Themen einzelnen Bundesländern die Federführung. Für den digitalen Bauantrag hat der Bund das Land Mittelvorpommern vorpommern beauftragt sozusagen und dann natürlich mit entsprechenden Finanzmitteln auch ausgestattet, eine Musterlösung für den digitalen Bauantrag zu erarbeiten bzw. dann natürlich entsprechende Softwarehäuser zu beauftragen, das zu tun. Das tun die auch, das ist auch auf dem Weg. Das geht nach dem sogenannten EFA-Prinzip, einer für alle, also EFA mit F geschrieben, einer für alle. Und diese Systemlösung können dann andere Bundesländer übernehmen. Und das geschieht auch. Also, es sind jetzt, ich sage mal, rund die Hälfte aller Bundesländer, wollen diese Mecklenburg-Vorpommersche Lösung übernehmen oder doch Teile übernehmen. Das betrifft das Portal oder die Plattform mindestens, die Plattform, auf der dieser digitale Bauantrag dann ausgefüllt wird, das findet auf einer Plattform statt, das ist natürlich ganz wenig eigentlich, eigentlich füllt man da ja nur ein Formular aus, ist also noch nicht so eine tolle Geschichte. Eine Plattform wäre dann ein Common Data Environment im Grunde, wo dann wirklich Pläne draufgeladen werden und die komplette digitale Kommunikation darüber erfolgt und so, das ist dann das High-End-Produkt so.
0: Okay, und das heißt, es gibt zwar unterschiedliche Vorgaben, was in den Bauantrag rein muss, aber die Technik und die Art der Bearbeitung wird dann höchstwahrscheinlich relativ gleich sein überall, weil sie ja auch das Rad nicht jeder neu erfinden ja, da wird. Ja,
1: gibt sogar noch einen Faktor, das heißt, also die Digitalisierung ist mit, äh, mit der Plattform oder mit dem, äh, noch nicht abgeschlossen sozusagen oder die geht hinter der Schranke der Öffentlichen äh, weiter. Die benutzen Fachsoftware. Das heißt, für den Bauantrag gibt es Unternehmen, die Software herstellen. Und der Marktführer hat ungefähr 70 Prozent aller Kommunen in Deutschland unter Vertrag sozusagen. Das heißt, es gibt einen, der in der Regel die Software dafür macht. Und äh, mit dem sind wir natürlich auch im Kontakt, insbesondere um zu gewährleisten, dass die äh, dort dann auch die Abfrage, ob jemand in einer äh, Architektenliste gelistet ist. Dafür ist ja die Bastei gegründet von der Bundesarchitektenkammer, also eine digitale, zentrale, bundesweite Auskunftsstelle, wo Behörden und nie, nur die, also nicht jedermann etwa, nachfragen kann, ob jemand in der Liste drin ist. Das hat dann mit Datenschutz zu tun, dass es das eben nicht jeder darf. Aber die Behörden dürfen das und das ist uns natürlich wichtig, dass gewährleistet ist, dass wirklich nur Architekten, diese oder jedenfalls Befugte, diesen Bauantrag einreichen dürfen und nicht jedermann. Trotz und ist es da, bleibt es dabei und ist ja auch richtig so.
0: Ja. Wie ist Ihre Prognose? Wie geht es? Wann könnte es zur Normalität werden, digitalen Bauantrag einzureichen? Digital oder BIM-basiert? Beides. Herr <lacht> Pfeiffer bitte die PDF-basierte Version und Frau Dradler bitte BIM-basiert beantworten. Also
1: ich bin semi-optimistisch und werde sagen, bis Ende 2020 wird es tatsächlich überall möglich sein, einen digitalen Bauantrag abzugeben? Das wird, sage ich jetzt mal so, in 50% der Fälle nur das Formular sein und den Rest muss man immer noch im Papier schicken. In der anderen 50% sind es aber auch schon Portallösungen, wo dann immerhin diese PDFs hochgeladen werden. Das wird sich vielleicht so in den nächsten fünf Jahren einrenken, irgendwie, dass das dann wirklich allgemeine Gewohnheit ist und dann auch schon ganz gut funktionieren wird, das glaube ich schon, dass wir da so ungefähr in fünf Jahren hinkommen. Was den Bim-basierten alle? Das ist natürlich das Sache von Frau Dratler, die da diese schwierige Frage jetzt angehen muss. Wo haben Sie Ihre Kristallkugel eigentlich gelassen?
2: Frau das ist eine gute Frage, Herr Pfeiffer. Also ich wage keine Prognose, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hören jetzt gerade schon, dass das sich mit dem ganzen PDF schon alles verzögert. Und bis, bis wann dann auch wirklich äh, der BIM-basierte Bauantrag eingeführt werden kann. Wir wir haben ja nicht nur das Thema, dass wir Architekten das können müssen, sondern wir haben ja auch gerade ähm, das erörtert, dass die Behörden das können müssen. Ja. Das heißt, das fängt damit an, dass sie erstmal leistungsstarke Rechner brauchen. Dann brauchen die entsprechende Softwareprodukte. Die müssen entsprechend geschult sein, damit sie auch wirklich mit diesen Dateien umgehen können. Und ähm, also...
0: Wie viele Architekturbüros
2: prozentual
0: nutzen denn eigentlich BIM? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie, wie hoch es jetzt mittlerweile ist. Nee, ich, ähm,
1: ich, ich, ich habe gestern wieder irgendwelche Grafiken gesehen und vergesse die aber immer wieder. Also das ist noch nicht so furchtbar nicht viel. viel ne? Also es sind vielleicht <lacht> gefühlt so irgendwas um die 20 Prozent, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das ist ein bisschen tragisch, das war auf dieser Grafik, das habe ich noch im Kopf, äh, leider gibt es da eine große Hierarchie. Das heißt, die großen Büros sind zu einem ganz erheblichen Teil mhm. schon äh, darauf eingestiegen, die haben sich die Strukturen geschaffen. Aber gerade die kleinen Büros und die Architektenszene ist ja sehr kleinteilig geprägt. Die kleinen Büros hängen da deutlich hinterher. Ja.
0: Ja, und werden einen Wettbewerbsnachteil
2: eventuell erleben. Ganz
1: zweifellos, ja.
2: Deswegen auch für die kleinen Büros ist es jetzt ganz wichtig, also wir sind ja ein kleines Büro. Ähm ist es ganz wichtig, dass man mit dem Thema sich jetzt befasst. Also dass man einfach, also gerade für ein kleines Büro ist es, da kann man diese, äh, diese Großtat nicht tun, dass man sagt so, und ab heute mache ich BIM. Äh, und ich habe jetzt eine kleine Abteilung, die kümmert sich nur darum. Sondern wir müssen als kleines Büro Schritt für Schritt vorangehen und sagen immer, okay, jetzt sind bei diesem Projekt testen wir jetzt das Testthema mal aus, dann gehen wir einen Schritt weiter und so weiter und so fort. Deswegen sollte man meiner Empfehlung nach ähm, auch als kleines Büro mit dem Thema zügig anfangen.
1: Und da ist der digitale Bau gar nicht das Wesentlichste, also, sondern viel wesentlicher ist zum Beispiel die Anforderung, die jetzt über den Bund kommt. Also Das heißt, der Bundesbau hat ja im Herbst letzten Jahres seinen Masterplan äh, geschildert und danach sollen ab Ende 2023 sämtliche Bauten des Bundes, wenn sie mehr als 500.000 Euro Bauvolumen haben, ich sag mal, das sind dann fast alle, also <lacht> so, Sollen in BIM geplant werden, also noch mindestens mal die Planung, also noch nicht die Ausschreibung, und das noch nicht, aber die Planung soll oder müssen geplant werden. Mhm. So. Und diese Anforderung äh, des Bundes wird ganz schnell sich übertragen auf die Länder und Kommunen. Das heißt, also das wird im öffentlichen Bau wird das jetzt sehr stürmisch vorangehen. Davon muss man ausgehen. Und tatsächlich, wer da dann nicht mitmacht, ist beim öffentlichen Bau dann irgendwann raus.
2: Für die kleinen Büros ist es ja vor allem diese Stufe 2 von dem Plan entsprechend wichtig, weil die äh, Preisgrenze dann runtergeht. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, äh, ähm, ab wann die Stufe 2 war und wo das Limit war. Das müsste man vielleicht nochmal...
1: Nein, nee, also die, die, die 500.000 ist ja schon ein geringes Limit. Ich weiß, die haben dann, mhm. die Stufen verschachteln sich dann irgendwie größere genau. Projekte mit 10 Millionen. Die müssen dann kommen dann früher in die Stufe 2 rein ja, und so weiter. Ja, da gibt es irgendwie das... Das, 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 da ist, das ja. sich dann irgendwie so... Aber ich sag mal, ja, also 500.000 Euro ist ja nicht so viel Geld. Ne? Ja. Also da kriege ich nicht so viel Haus für. Ne? Also da kriege ich ja. noch nicht mal einen Kindergarten für. Also deswegen, äh, das fängt wirklich weit unten an. Ja. ja,
0: die kleinen Büros, die haben ja auch oft schweren Zugang zu bekommen. Ne? Also über die Wettbewerber überhaupt öffentliche Aufträge zu kommen. Weil es ja auch VGV-Verfahren sind und die sozusagen da gar nicht eingeladen werden oder drin vorkommen. Ja, sie
1: erfüllen nicht die Kriterien, die dort erwartet werden. Insbesondere haben sie nicht die Referenzen aus Vorerfahrung. Genau. So, ne? Aber eines der Kriterien wird eben auch die BIM-Fähigkeit sein. Genau.
2: Ja. Ja? Das würde ich nämlich ja. auch gerne noch mal zum Abschluss sagen. Also, ja. dass einfach, wenn man dann nachweisen kann, dass man BIM-Erfahrung hat, dann äh, macht es auch das, den Weg wieder für die kleinen Büros leichter.
0: Ja. Das ist nochmal natürlich das Thema, dass das auch Geld kostet, Expertise anzulegen, ne? gerade für kleine
2: Büros. Wie haben Sie das denn gemacht? Sie haben ja auch gerade gesagt, Sie haben ein kleines Büro. Wir haben, also mein Mann und ich, wir führen das Büro eben, ähm, wir haben vorher in einem großen Büro in München gearbeitet und äh, da haben wir die entsprechende Erfahrung ah, gesammelt ja. Ja, ja, und super. haben die dann eben mitgebracht. Mhm. Also
0: ja. genau. Ja, genau. Also da muss jedes Büro noch dann selber schauen, aber wichtig bleibt es in jedem Fall. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich äh, für die Beantwortung der Fragen und für das schöne Gespräch. Ja. Vielen Dank. Ja, ne. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Architektur vom oh.